1: Esto es Sacacorchos, el podcast Una conversación entre tres amigos Dani Moreno
2: El éxito no nada más es una opción para ti El éxito es tu obligación
1: Gonzalo Díaz báez
0: Y si tú sabes tu piso, sabes hacia dónde vas Si no sabes tu piso, nada más te causa frustración.
1: Y Eduardo Aceves No uses fórmula Sé tú mismo o sé tú misma Tómate una copa de vino con nosotros y platiquemos de las situaciones que le ocurren y preocupan a gente como tú y como nosotros en su vida diaria. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Sacacorchos, el podcast una conversación entre tres amigos donde tratamos temas comunes que nos suceden y nos preocupan a gente como tú y como nosotros. Y bueno, como buena plática, estoy acompañado el día de hoy y ha escuchado nuestra entrada por Dani Moreno. ¿Cómo estás, Dani?
2: Hola, Eduardo. Muy bien. Contenta de oírte.
1: Perfecto. Y Gonzalo Díaz Baez. Hola, don Eduardo. Esto es todo. Y pues yo soy Eduardo Aceves. Y ya saben ustedes que como buena plática entre amigos, pues hemos abierto una botella de vino tinto esta vez Que la iremos probando y catando durante todo este episodio
0: Antes que iniciemos, quiero recordarles la dinámica que es muy simple Este episodio es un solo capítulo que lo dividimos en tres partes Simplemente para que lo puedan escuchar en el momento que quieran Y cada parte tiene un tema diferente y ese tema diferente es el del que tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo. Por favor, compártenos en nuestras redes sociales. Y hablamos de vino antes de cada tema. Entonces, el contexto es que hablamos del vino que en teoría nos estamos tomando, porque acá siempre abrimos una botella para grabar esto. Y, habla, y Dani nos platica de lo maravilloso del vino que nos estamos tomando para aprender un poco de vino y a la vez simular una conversación natural de todo, de nada, de lo que pasa cuando tomas vino en tu casa con unos amigos.
2: Oigan, díme, díganme algo. ¿Ustedes ubican a un sommelier o haber visto en televisión o en algún lado, este típico sommelier que te dice, este vino me recuerda a los Alpes y entonces a los, a los increíbles brisas del mar? Que, ¿Ubican este tipo de sommelier?
0: Sí, sí, yo sí. Sí, de hecho yo el vino que tenemos me recuerda a los aromas de Venecia. O sea, esas notas le, le veo. Y
2: no, es, no, no, está padrísimo. Es, escucha, escucha, está padre eso porque estos sommeliers, digo, de alguna manera sí lo medio ensalzan, pero no es mentira lo que están diciendo, no es pose, no es choro. En realidad un día ellos fueron a Los Alpes, se quedaron en una cabaña increíble y en la mañana muy temprano fueron, salieron, no sé qué, no sé qué. En otro momento abrieron esta botella y les recordó eso. Ellos en realidad pudieron haber dicho, esto huele como humedad, como medio a hongo, como medio a madera podrida. Pero no dicen eso, porque esa bruma de ese día en la mañana en los Alpes olía a madera podrida, ¿sí? Ok, sí. Entonces, es, yo lo que les quiero decir hoy, lo que les quiero compartir hoy con el neviolo delicioso que traigo, que además Eduardo de pronto se sacó mucho de onda, pero es neviolo, una de mis uvas favoritas, si no es que la más, la más, la primera de todas. Todo el tema de Qatar vino... Es de referencias. Okay. Entonces, solamente te puedo decir que para mí el Nebiolo es un vino súper floral. Si yo, como wedding planner que soy, he ido a las 6 de la mañana al mercado de las flores a escuchar, perdón, a oler. Y me ha tocado oler cuando están descargando los camiones de flores. Entonces, yo te puedo decir, este vino tiene muchísimo jazmín, por ejemplo, para mí. Porque yo estuve ahí cuando están bajando los jazmines recién cortados y sé exactamente a qué huelen, ¿me explico? El vino, catar vino, es de referencias. Catar vino es de a partir de dónde estás, a dónde te llevó lo que encontraste en ese vino. Entonces, hoy la invitación con este neviolo mexicano del acheto que les traje es a identificar... ¿A dónde te lleva el vino más allá de lo muy básico como esto? No huele a madera podrida. Huele a una mañana en los Alpes con la bruma increíble del verano.
1: Ok. Sí, yo sabía que... Ay, este, Yo sí sabía justamente eso de que te recuerda momentos o circunstancias. Muchos me decían, oye, es que sabe a Navidad o me recuerda... es esa parte que el cerebro... Lo identifica con recuerdos, ¿no? Me recuerda a mi abuelito, me recuerda eh, la cena romántica. Yo, por ejemplo, ahora en Navidad probé uno que olía muchísimo a caramelo. Y entonces yo creo que ahora la próxima vez que lo, que lo vuelva a, a probar, pues es eso, ¿no? Esa, a ver, la otra que tú me dijiste eso de, no se escucha tan bonito decir que huela, sino más bien, ¿qué aroma percibes, no?
2: Ajá. De alguna manera sí es redacción, pero tiene que ver con todo, con cómo construyes tu pensamiento. Entonces, no es lo mismo tener una referencia hacia, voy a usar el mismo ejemplo, como madera podrida, a decir, es que es una madera de una zona muy específica, muy en lo alto, que estuvo expuesto a ciertas condiciones climáticas, eso olía esa mañana, y cuando yo abro este vino que estuvo... Eh, con cierto tiempo en barrica, que es cierto tipo de, de uva, que tiene ciertas características que tomo de la tierra, te llevan ahí. Entonces, okay. mi invitación el día de hoy es que cuando tomen el vino, cuando tomen vino, el que sea, yo les recomiendo hoy este nebbiolo del acheto, busquen a dónde los lleva, a qué referencia tienen de ahí. Bueno, a lo mejor algo muy casual es como decir, este vino huele a... Carne asada, uh -huh. ¿no? Entonces dices, bueno, a lo mejor tiene notas ahumadas. Es lo mismo con una redacción o con una sintaxis distinta, con una construcción del recuerdo o de la referencia distinta. Este vino a lo mejor me recuerda, como dices, a mi abuelo. Mi abuelo, ¿sabes que Fumó puro toda la vida. Entonces, para mí de chiquito yo no entendía qué era ese aroma, pero ahora puedo darme cuenta que es tabaco, que es canela, que es, otra vez, ahumado, cuero. Ese era mi abuelo. Me, me recuerda a mi abuelo y busco dentro de mi abuelo qué es lo que qué es lo que yo podía percibir ahí. Entonces, si es una exploración, es definitivamente como un, un, un clavado en la memoria y buscar esas referencias que conecten.
0: Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que te da... Tu contexto le dará la nota a tu vino o sea, Porque también, digo lo digo lo digo jugando Pero el que está, que fue a los Alpes Le da el color de los Alpes y lo explica así Y si fuiste a Tapalpa, seguramente lo explicarás Como que fuiste al pueblo de Tapalpa eh, Pero me parece que eso es lo bonito del vino Que si sí lo puedes disfrutar Dándole un contexto de vivencia Combinado a esto Y eso es lo que nos debe acercar Como lo decíamos en otro en otro episodio a poder consumirlo y disfrutarlo, ¿no? O sea, no tienes que tener este gran contexto, tienes que tener una vivencia a través de el vino, de la comida, lo que pasa con muchos alimentos, ¿no?
2: Claro, es una búsqueda, tal cual. Es tener ganas de ir hacia adentro y buscar que... descubrir qué encuentras en... en a dónde va tu mente con la activación del olfato, en este caso.
0: Claro. Oye, de, una, de alguna manera es como encontrar la virtud en algo. Y hoy tengo ganas de hablarles un tema... No sé si denso, pero le voy a poner el título como yo lo puse y a ver cómo se transforma. Porque ya saben que yo aviento la piedra ahí y a ver qué le pasa. Y el título que le había puesto al tema es... ...las virtudes que se encuentran en la adversidad. Pero cuando hablas de virtudes, la, la mayoría de las ocasiones... ...creemos que son como características muy claras de las personas. La palabra virtud a explicación, la quiero poner aquí en la mesa para que no perdamos de vista la esencia es cualquier efecto positivo que hay en una cosa o en un elemento, ¿sí? Esa es la palabra virtud. O sea, al final del día es cualquier efecto positivo que hay en una cosa. Ok. okay. ¿no? Situación, cosa. O sea, por eso decía de broma lo del vino. O sea, pues el vino puede traernos una virtud porque nos trae un buen recuerdo, nos trae un elemento positivo, ¿sí? Cualquier cosa positiva. Ahora, ¿cómo se los voy a explicar por qué me nace este tema? Y lo voy a explicar con una anécdota que he platicado múltiples veces en... Diferentes foros y diferentes conferencias ¿Vale? eh, Yo cuento muchas veces al respecto del pensamiento positivo No como si fuera un acto de deseo, sino es un acto de hábito Es decir, no, no viene milagrosamente No, no viene porque lo, te despiertes y hoy quiero ser positivo ¿no? Esa farsa que nos han vendido en redes sociales motivacional eh, Puede sesgar un poco la búsqueda real No hay que hacer hábitos para ser positivo Pero cuando yo cuando esta conferencia la relaciono con una, una experiencia personal para que la gente me entienda a qué me refiero y de dónde se puede ver la actitud positiva o el efecto colateral positivo de las cosas. Hace un par de años, dos, tres años, previo a Navidad, 23 de Diciembre, o sea, fíjense, no se me olvida ver la fecha, 23 de Diciembre, posiblemente fue para mí el peor día que he vivido hasta mi historia, que me acuerdo. O sea, que digo, claramente es el peor día de mi vida. Iba con mi mamá a ver a mi hija y por una situación de fuerza mayor no pude ver a mi hija. ¿no? Entonces me acuerdo que yo iba muy triste porque era previo a Navidad. Imagínense un carro hecho este con, en la cajuela con regalos de Navidad Uf, de toda la claro. familia que me llevé de ciudad diferente porque no es diferente ciudad. Y mi mamá en el carro esperándome wow. a que saliera como su nieta y todo este rollo. Imagínense esta historia. Entonces cuando entro entré a mi mamá como con la emoción, dije, híjole, pues no puedo llorar. Entonces me aguanté porque yo tenía ganas de llorar. Y como que mi mamá me, me reflejó y creo que vio, me vio y dijo, pues no puedo llorar. Uh -huh. Y como que se aguanta. Okay. Y como estábamos en su ciudad natal, después nos sea, dijimos, pues ya valió madre. No, literal, o sea, ya estábamos muy tristes, ya dijimos, ya valió madre. Fuimos por mi hermana, nos fuimos a comer a un lugar muy rico. Y al día siguiente, no recuerdo mi hermana, creo que se fue a otro lado. Pero el caso es que mi mamá le dije, oye, te invito a comer a un lugar del centro de la ciudad que está delicioso. Me dice, ¿dónde está? No, pues calle Florenta Tal y de Tal me dice, es que yo vivía a la vuelta de ahí Y ese lugar no estaba ahí Entonces fuimos, fuimos al lugar comimos su comida, comida favorita Paseamos en el entorno Nos tomamos una foto en ese lugar Que se llama Azul Histórico Un lugar precioso de Ciudad de México Y luego ella colocó esa foto en su WhatsApp Y lo interesante es que el peor día de mi vida Cuando veo esa foto Me recuerda al día más amoroso de mi vida Wow, ¿Sí? ok Siempre que veo esa foto digo, ese fue el peor día de mi vida Y tenía varios años que no podía salir de viajar con mi mamá tenía la oportunidad, Tuve la oportunidad de ser apoyado por mi mamá en una situación donde Por la circunstancia obligó a que no, hubiera, no estuviera mi hermana, ni mi hermano, ni mi papá, ni otro familiar más que ella y yo Y empezamos a reconectar desde otra perspectiva de adultos Y la virtud fue, al final del día, mucho cariño, mucho amor O sea, la desilusión llevó a percibir lo que es el amor de apoyo de la mamá y seguramente viceversa para ella. Entonces, eso es la virtud en una situación de adversidad. Que eso puede emanar mil cosas más, ¿no? Porque puede emanar fortalezas para salir adelante, puede emanar resiliencia, creatividad, etcétera, etcétera. Esa es, esa es mi, la historia que yo cuento en esta plática. Ahí se los dejo nada más para que opinen, porque ya se quedaron con cara de no sabían la historia. No, yo no estaba a punto, la, la, la lágrima estaba <ríe> ya <risa> de... sí. Se quedaron en short, sí. disculpen
1: Pero es real, es real, fíjate que muchas veces eh, eh, Las circunstancias más oscuras Sacan a veces la luz que trae uno dentro Y yo me veo reflejado en esta historia de Gonzalo Y sobre todo porque el amor de mamá Es incomparable O sea, ¿cuántas veces no quieres ese abrazo de la mamá? Y en general, ¿no? Pero también ese abrazo fraternal, ese abrazo de los amigos, ese abrazo cuando alguien está en el hoyo, pero te dice, aquí estoy, y, y se convierte en otra persona de lo que no era, ¿no? O sea, yo ahorita estaba pensando, por ejemplo, en el tema, el año pasado, y ahorita también, o sea, estamos viendo temas familiares de salud, el año pasado fue mi mamá, y le diagnosticaron cáncer, pero fíjate que yo al contrario, o sea, yo creo que ahí más bien fue entonces la fortaleza más que la virtud como tal, la virtud, la tenemos porque fue como, madre, será, pero esa es la forma de ser de cada quien, ¿no? O sea, yo no fue como que me quebré y, y le dije, ¿cómo te amo? No, al contrario fue como, mi madre es, nada está pasando, o sea, sabemos que esto es complicado, pero en mi caso creo que soy más práctico, a lo mejor, que amoroso. Entonces, esa es la, la forma de, de la familia, es decir... Pues hay que ver cómo salimos al quite de todo esto, pero al final es una virtud porque es algo bueno, ¿no? No es de irte para abajo, de el mundo se va a acabar y, y todo se viene, o sea, nos queda poco tiempo de estar todos juntos. Creo que al contrario, pues la parte buena es cómo sacas a flote el barco que se podría estar hundiendo.
2: Y no sé si hace poco les comenté que estoy leyendo a Brené Brown, que es alguien que les quiero, además, recomendar. Pero fíjate, dice algo muy interesante en este, en este libro que estoy leyendo ahora de ella: ¿Cómo confundimos vulnerabilidad con debilidad? ¿No? Es como su gran tema. Y entonces, si tú dices, cuando, en, ante una situación así dolorosa, ante una situación que te pone, este, digo alguien como tu mamá, que es, que es como un pilar siempre en las familias, no siempre, normalmente, uh
0: -huh.
2: um, que ella esté en un momento de necesidad, de vulnerabilidad, no la vuelve más débil y tampoco te obliga a ti a ponerte un escudo de fuerte. Entiendo tu postura de decir, a ver, no, mamá, no está pasando nada, vamos a hacer arriba, ánimo, no sé qué. Entiendo esa postura, pero yo lo que creo o lo que he estado aprendiendo un poco con ella es que reconocer la emoción no te hace más, no te debilita. Al contrario, porque si tú hubieras llorado con ella cuando te subiste al carro, ella en su sorpresa, y ella hubiera llorado contigo, definitivamente esta, esta historia tuvo un final como feliz, como de vínculo, como uh -huh. dices. Sin embargo, pudieron haberse dado el permiso de sentir y seguramente que el resultado habría sido así de vinculativo, habría sido muy fuerte. Entonces, reconocer que estás, reconocer que te duele, reconocer que estás vulnerable, no te debilita, al contrario, te fortalece. Y Brené Brown lo expone así, como en lugar de, de o sea, sí, por supuesto, animar a alguien que está en una situación de adversidad, pero no partiendo de anular o... De, ...de evaluar su sentimiento... ...un poco como con los niños... ...o es como donde yo he aprendido esta teoría... ...es con el niño cuando está llorando... ...cuando está triste... ...porque se cayó... ...porque algo se le perdió... ...en lugar de decirle... ...como a ver, no llores... ...no pasa nada... ...en lugar de anular y decir... ...no está pasando nada... ...podrían pasarte cosas malas... ...como que tu empresa se estuviera cayendo... ...no se está cayendo, ¿verdad? ...nomás te caíste y te pegaste... ...como de evaluar lo que le está pasando... ...eso no lo fortalece... ...al contrario... ...lo, aver, lo, lo, lo avergüenza... ...lo, lo humilla... ¿no? Como le dices, eso que estás sintiendo no vale. Si no te acabas de romper la rodilla, eso no es suficiente. Nada más te raspaste. En cambio, si le dices, te raspaste, híjole, a mí ese golpe me hubiera dolido muchísimo. Eso lo fortalece a él. Eso le reconoce, le valida la emoción. Y en el caso de los niños, cuando tú le narras la experiencia, le regalas esas palabras. Y eso es directamente regalarle herramientas para la vida. Es que su baúl de herramientas para enfrentar adversidades se cargue de cosas, ¿no? Entonces le dices, reconocer las emociones, reconocerse vulnerable, te fortalece en lugar de debilitarte. Es, es un poco lo que yo, es donde yo cacho que en la adversidad nacen las virtudes, siempre cuando reconozcas que estás así, que estás vulnerable, que estás siendo que tienes esas emociones que no siempre que consideramos negativas, que no son negativas, estar enojado, estar triste, estar derrotado, estar, estar vencido, estar traicionado, si no las nombras, no las no, 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 eso no te hace más fuerte. No nombrarlas, negarlas, eso te debilita, eso las esconde. Si las nombras te empoderas de ellas.
0: Y es que, a ver, yo creo que en la adversidad siempre nacen virtudes, pero no siempre las podemos ver. O sea, eso es como, como un eh, es extraño, ¿no? Es como, ¿cómo suena el árbol que nadie escuchó que se cayó en el bosque? Okay. Pues no sabemos, ¿no? Pero está ahí. O sea, el hecho sucede. Justo hoy, yo tengo la experiencia, por lo que nos dedicamos en la firma, a dedicarnos a hablar y a trabajar, a desarrollar líderes de alto desempeño en empresas y también a personas afuera. Y justo hoy escribía que uno de los retos más grandes de los líderes de organizaciones sean eh, lucrativas o no lucrativas hoy en día, es reconocer vulnerabilidad. Pero justo como yo lo escribía, era... Eh, nadie te puede hacer vulnerable más que tú mismo. Porque la vulnerabilidad nada más llega en el reconocimiento personal. Alguien te puede querer aplastar y no va a ser vulnerable si tú no quieres aceptar alguna emoción que tú estás emanando, no que la otra persona está intentando que manes. Es muy diferente. Pero el simple hecho de este paso de aceptación, de sentirte vulnerable ante una situación... Es el primer paso del florecimiento a muchísimas virtudes. Y cuando estaba reflexionando, decía: Qué difícil es ese hoy, porque el tema, la verdad, lo planteé, porque estamos en el 2020 y el 2020 con COVID está marcando el formato de liderazgo de mucha gente a diferentes lugares en diferentes formas. Y que, en definitiva, el reconocimiento de la vulnerabilidad como personas, en donde estés, como madre de familia, como padre de familia, como dueño de empresa, como colaborador Como la persona que lava los carros Que ahora ya no están saliendo en carro Entonces no, no te lavar los carros O estamos inseguros o sentimos inseguridad Y él no puede lavar los carros Como cualquier situación que estés viviendo El reconocimiento de la vulnerabilidad Y aceptar lo que sientes en la situación Tal vez, como una opinión Lo dejo que podría ser el primer paso Para el florecer de, en estas etapas
1: Si sí, entiendo entonces que el enemigo De la vulnerabilidad es el ego Y cuánta gente conocemos con un ego hasta el tope, que jamás va a aceptar que trae un problema, que trae arrastrando mil cosas, pero ante él, la vida chingón o sea, y, bueno, no ante él, ante la gente, él demuestra que todo está muy bien, pero yo creo que a esa gente le falta esa parte de reconocer que las cosas no están saliendo del todo bien y. Y yo creo que se encierra en su cuarto Y está quebrado porque no le gusta su vida Porque no le gusta cómo es Y ahorita se me están viniendo muchas personas a la mente que, que así es, demuestran fortaleza Pero muchas veces es un escudo Para no demostrar lo que realmente están arrastrando
2: Y una mirada un poco empática hacia ellos Es que, híjole, pobres, tienen mucho miedo En realidad lo que pasa es que tienen miedo Es que están atemorizados Es que, no, es que el peso de reconocerse vulnerables, ellos creen que es débil y de alguna manera socialmente está justificado porque socialmente creemos que ya sabes, como eh, el sector vulnerable, creemos que es sector debilitado, creemos que son pues, los más pobres, los golpeados los no sé qué, los, sabes, como creo que el concepto vulnerable está mal está mal manejado o lo entendemos como debilidad hasta que te pones en, a, 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 a pensar que es, que es la capacidad de reconocer lo que te está pasando tal cual y alguien como dices con tantos escudos difícilmente se da ni siquiera permiso de sentir o sea ni siquiera eh...
1: uh -huh. porque le da miedo que le rasques poquito y sabrás de lo que vas a encontrar por ahí ¿no?
2: exacto y un poco dijo Ay, híjoles, es un tema duro que hoy llegaste muy intenso con tu tema Gonzalo y Real pero, pero luego yo me pongo así con el tema de la crianza, porque es que no nos narraban la experiencia, bueno en mi, en mi caso, no sé ustedes qué, cómo les fue en ese en ese tema, pero difícilmente te decían difícilmente tu papá se ponía a tu altura, es decir arrodíllate frente al niño difícilmente, entonces a tu altura para reconocer que va, que vale suficiente, que no tienes que voltar hacia arriba a que lo que tú dices vale y narrarte lo que está pasando pues no, era como a ver mi niño usted, usted, usted es muy valiente, usted parece y, y no llore y los niños no lloran y las niñas más valientes y sabes como en lugar de narrar lo que en realidad estaba pasando
0: bueno y en ese sentido siempre hay como una evolución en la educación, en la conciencia, en la transformación o sea, la verdad es que ha habido muchas eras pero hoy voy a intentar dejar cuatro pasos como para pasar de la situación de adversidad a la distinción de las virtudes y de salir adelante. El primero, evidentemente, es aceptar la situación. No pudo haber habido otra situación como la que estás viviendo. Nunca. O sea, nunca podrás comparar el... Y si hubiera, pues no. Nunca lo vas a poder comparar. Entonces, uno es, abrazar la situación como es. Yo le llamo vivir la experiencia del caos. Porque si no te gusta, vas a vivir en un remolino. Y si te gusta o la aceptas, si es complicada, de todas maneras vas a vivir en un remolino. O sea, pero es un remolino que es el único que pudiste haber vivido para transformar. Entonces, primero acepta cómo es. Dos, percátate de manera tenue de lo cariño que hay a tu alrededor, de la persona que te dio un abrazo, de la persona que te dio una sonrisa. Y si no, así de neta, de neta te aseguro que siempre hay alguien que hasta en la calle se acerca a ver cuando está mal. A mí me pasó soltar llanto por una situación de este tipo cuando ya no está mi mamá. Porque no logré detonarlo ahí y claramente hubo gente que se acercó a darme una palmada en la calle. Siempre va a haber alguien que tenga compasión. Ábrete a observarlo. Ese es el primer paso para que recuerdes que sí hay gente que te quiere. Tres. Ahora sí, vamos por lo que tú tienes que tener, que se llaman fortalezas. O sea, que la última vez que saliste de la crisis, ¿cómo saliste? Siendo creativo, inteligente, chistoso, agradable, zigzagueando, cambiando de negocio... Ahí hay una fortaleza, porque queda claro que ha salido más de una. Todos vamos a pasar por seis, siete crisis de alto nivel en nuestras vidas. Esto es estadístico. ¿eh? Okay. Entonces, por lo menos ya los que nos escuchan son de nuestra edad, ya pasaron por una al menos. Seguro sí. Entonces, en esa una, ¿qué fortalezas encontraste? Porque seguramente van a ser las mismas que te van a sacar en la próxima. Abrázalas. ¿sí? Y entonces ya puedes ponerte creativo en resolver problemas y ahí es donde puedes florecer. Y donde puedes transformar y dejarte cambiar. Con eso me quedo, me voy, adiós, gracias, bye.
1: Les voy a dejar las redes <risa> sociales para que la gente comente y ahorita regresamos.
2: Chao. Sigamos la conversación en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como sacacorchos.elpodcast y también en Facebook. Déjanos dudas y temas para platicar.
1: Continuamos con la segunda parte de Sacacorchos, el podcast, y les recuerdo que este programa está completo y, bueno, lo grabamos completo, obviamente, de una hora y va a estar partido en cachitos de 20 minutos. Yo lo veía una similitud como, tenemos la botella completa, la botella de vino tinto completa, pero habrá gente que nomás tiene chance de tomarse una copa, a lo mejor... Una noche y el día siguiente, la siguiente noche, pues tiene chance de tomarse otra copa y así. O pues en, en
0: ratitos que tenga, de trasladarse de un punto a otro. O lo pueden escuchar completo, porque también lo subimos completo la hora completa. Y abren el vino, invitan a una amiga a un amigo y se ponen a platicar de los temas que estamos platicando. Porque creo que el debate en su casa estaría más rico con una botella de vino tinto con la que nos estemos tomando. O blanco o el que sea.
2: Y hoy estamos... Eh, ...compartiendo una botella de lacheto mexicana de nebiolo. ...que Nebiolo me encanta... ...me encanta porque tiene un color púrpura profundo... ...increíble, romántico... ...que tú te pones a verlo y bueno, a mí... ...es como hipnótico... ...es un púrpura... ...súper profundo... ...súper limpio... ...a mí me gusta un montón... ...y lo que a mí me pasa... Eh, ...cuando tomo el vino... ...ciertos vinos... ...es que me transportan a otras épocas... ...y justo este vino que es de esta uva, que es Nebiolo. me recuerda siempre a que cuando yo me gradué de la, de la especialidad de sommelier, las generaciones como íbamos saliendo nos nombraban generación shira, generación ta ta ta. Mi generación fue generación Nebbiolo No sé si donde yo estudié todavía lo hacen, pero no se me olvida que mi generación fue la generación Nebbiolo Y entonces nada menos en estos días nos enteramos del sensible fallecimiento de Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo, que es este español que estoy segura que todos en nuestra generación alguna vez escuchamos, al menos la flaca, ¿no? Sino que todas las... Bonito.
1: Demás. Bonito.
2: Claro. Un tipazo, la verdad, es que yo soy muy musical, soy muy, muy auditiva, y a mí, igual que la música, el vino me transporta a otros momentos y a otros lugares, y soy tengo una tengo, no tengo una memoria muy fortalecida, sí, cuando se me estimulan o se me activan estos rollos como el olfato o como el como el oído. Y entonces, cuando me enteré de que murió Pau Donés, no pude menos que llamar a un amigo que yo adoro, que me acompañó en muchos sentidos en esa época donde yo estaba haciendo la, la especialidad, con quien compartí seguramente 70 nebiolos en ese tiempo. Entonces le llamé el día que me enteré que, que murió y le dije, bueno, después de teníamos mucho tiempo que no hablábamos es un amigo que quiero muchísimo de estos como ustedes con los que la plática no termina entonces cuando le llamo después de un poco ponernos al día le digo no vas a creer quién murió fíjate que murió el vocalista de eh, Jarabe de Palo y inmediatamente me dice ¿te acuerdas el concierto al que fuimos increíble? que nos pusimos un fiestón y entonces yo como ¡claro! definitivamente viajé a ese momento todo el día ese día escuchamos, eh, jarabe, escuché Jarabe de Palo mientras trabajaba y no podía más que recordar todas esas épocas, todas esas historias en que yo viví esa, ese, esa música y me transporté allá. De pronto yo estaba hace hacia 10 años, probablemente que fue la última vez que vimos a Jarabe de Palo y bueno, estuvimos un rato platicando de esa experiencia y cómo, pudimos, cómo fue una oportunidad revivirla. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes... ¿A dónde los lleva la música? Para, yo tengo canciones bien específicas o bandas bien específicas, eh, artistas, sonidos específicos que me llevan a otros momentos de la historia que puedo literalmente cerrar mis ojos y caminar por esos parques en Costa Rica mientras escuchaba a London Grammar o caminar eh, por esas calles a lo mejor en Ámsterdam cuando... ¿Sabes? O sea, yo voy a esos lugares escuchando esas notas. ¿Ustedes a dónde van? ¿Con cuál música les pasa eso? Cuéntenme.
1: Yo creo que influye mucho lo que escuchas desde chico en tu familia. Por ejemplo, mi papá no escuchaba música en inglés, mi mamá sí, eh... Pero yo escuché mucha música en español de pequeño. Pero mi mamá era, De hecho, tú el día del de cum cumpleaños de tu mamá pusiste una canción que me acordó... Simplemente que me le regale una rosa. rosa. <risa> ¿Sabes? Ese tipo de <risa> canciones. <risa> mi mamá era súper... Mosedades. Este, sí, en inglés ya. Bee Gees, a lo mejor los Beatles. Eh, pero yo sí fui como muy ochentero también. Leo Dan, Leonardo Leo Fabio. Todo eso. <risa> Roberto o sea, Carlos. Y entonces, ¿a qué me recuerda? muchas veces a los viajes en carretera, que si bien ya no estaban de moda sus artistas, pero mi mamá, sí, yo considero que es un melómana, o sea, y en ese, en ese tiempo compraba muchos CDs, gastaba mucho dinero de la familia, <risa> no, pero compraba muchos CDs y, y era la parte de los viajes de, de poner ese tipo de música, entonces no me desagrada, hay gente que dice guácala, escuchar, a una, no sé, María Dolores Pradera O algo así Mocedades Sí, mocedades, <risa> pero al final Ay, a mí
2: wow, Cuidado con mocedades <risa>
1: son, son cosas que me traen buenos recuerdos Porque me recuerdan a mi mamá Y típico que la mamá hacían Pues no tenían Es que las letras de antes eran más llegadoras que antes. Entonces, bueno, en ese aspecto Yo creo que a mí me recuerda mucho Esa parte a mi familia Digo, yo soy muy ochentero En español o sea, okay. yo sí es, este, no, algo, algo de, no, no andaba muy bien ahí en mis gustos musicales. Pero bueno, después obviamente hay canciones que te recuerdan a la preparatoria, a la universidad. Y en fin, son momentos de tu vida que sí o sí están acompañados
0: de buena música. Oigan, a mí los villancicos y ¿Cómo? el cuate <risas> de los camotes que acaba de pasar, si <risas> no se quedó grabado, me recuerdan caño verdad me recuerdan a mi casa o sea me recuerdan la casa donde fue criado okay. los villancicos y el cuate de los camotes como acaba de sonar si no se quedó aquí grabado pero acabo de pasar allá afuera este híjole en mi casa somos así todo el mundo es melómano o sea escuchan música mi papá mi hermano mi mamá sobre todo yo creo y yo muchisísimo o sea y de una variación much, muy grande de tipo de música yo escucho música de todo tipo, pero podría decir que Tengo unos contrastes Muy grandes Iba a decir uno de mis guilty pleasures, pero no lo voy a decir dígala, a dígala, dígala. Es demasiado pronto es Demasiado Ajá, pronto. No no.
2: No estamos en esa copa todavía No, todavía no estamos ahí <risa>
0: no, Acuérdense que nada más es una botella por todos Ajá. No no una botella por persona Entonces En mi casa es muy trovadora O sea, okay. mi papá es muy trovadora Entonces, cuando todavía nos reunimos a tomar una cerveza Y demás, hay música de fondo paté eh, ¿Cómo se llama? ¿Pate? Ay, se me fue el nombre. Paté de Fuá. Paté de Fuá. ¿No? Y, Silvio ay, Rodríguez. Silvio Rodríguez. Sí, Pedro sí. Guerra. Sí, 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 okay. sí. De fondo, y entonces de repente la plática es una tertulia. Y después de la plática es una tertulia. Tertulia, digamos de hablar de política y otras cosas, porque si nadie no, okay. sabe la palabra. Y después de eso ya se va a la música. Y a ver, busquemos tal canción y apreciarla. O sea, nadie prepara el escenario para decir, apreciemos esa pieza musical, ¿no? Y, y mi hermano es igual que conoce música, es importante. Impresionante, neto o sea, cuate ha gastado un dinero en conciertos espectacular y en ir a ver música en vivo y demás. Y yo por mi parte no me, siempre me ha gustado mucho la música en inglés y la electrónica, pero tuve una etapa muy heavy de rock, muy heavy de metal, este de una variación de todo tipo. Hoy predomina más la electrónica moderna, la que es electrónica pop, la verdad. Ah, okay. Más para, comercial, más comercial para el día a día, para el día a día. Este, también me gusta la que es heavy, pero okay. pero para el día a día eso. Y la realidad es que si sí, tengo muy claro, o sea, tengo música para hacer ejercicio muy puntual, tengo una lista para correr, una lista para levantar pesas, o sea, no es la misma, no puede ser la misma.
2: Ok, claro. Tengo
0: una lista para trabajar, que es música clásica, normalmente cierta selección de diferentes autores, y así tengo en mi día diferentes listas para todo.
2: Yo pensaría que algo como al inicio de mi vida adulta, lo voy a poner como un quote, me hice, uh, una corrí con la suerte de encontrarme con la que hoy es una de mis mejores, mejores, mejores amigas, que es locutora en el radio y que sabe de, mu de música, bueno, pues es su trabajo, su pasión, su todo. Lo ha estudiado, lo ha vivido, se ha codeado con todos los artistas que han venido a todos los festivales, bueno incluso estuvo de locutora en Londres una temporada. Bueno, yo de ella aprendí muchísimo porque si bien yo soy muy... No sé si melómana, pero soy muy auditiva. O sea, soy estas personas que se paran en el restaurante y le dicen, esa canción ya se repitió. No me hagas esto. Soy muy auditiva. Ya van tres veces, Ajá. ¿no? Ajá. No, no me hagas esto. No, no, no. O ese disco ya dio la vuelta. Este tipo de cosas. Soy muy auditiva. De, para mí el medio ambiente, el ambiente auditivo, determina efectivamente si me siento motivada, si no, etc. Y es debido a eso que yo literalmente puedo transportarme con cierta canción o cierta música, y en alguna ocasión con este nuevo grupo de amigos que hicimos hace 10 años cuando conocí a, a Carlita alguna vez eh, también platicábamos mucho de esto porque ella tiene amigos muy así, muy musicales ellos me, melómanos pero además profesionales, o sea, yo soy una mala fan, ¿no? yo te puedo decir que mi banda favorita en la vida, o que es difícil de terminar, pero una de las favoritas es eh, The Pitch Mode o Florence and the Machine pues me sé cómo se llama el vocalista y ya, pues, o sea, no sé dónde nacieron, cómo crecieron, cómo se hicieron. Soy una mala fan, pero soy muy, muy auditiva y muy selectiva. Entonces, en alguna ocasión, platicando entre datos, que es, ¿no? como en estas conversaciones, decía alguien, llega un momento en el que perdonas la música, o llega un momento en el que perdonas ciertas canciones, por ejemplo, y a nosotros en, en nuestros mid-30s, uh -huh. Es como con esa canción me enamoré de ella y tuve una relación o de él Uy, y sí tuve pasa. una relación muy cañona y era nuestra canción o fue nuestra canción de vals o fue no. Y luego, pues, cortan o lo que sea. Sobre todo en estas que te conectan directamente al corazón y que no tienes otra forma de ser. O sea, yo en este momento en mi vida tengo un par de playlists que no les doy play por nada. O sea, no, me, o sea, me Entonces, aviento de... O sea el, el
0: playlist prohibido. Ajá,
2: no. O sea, ese, he pensado borrarlo, he pensado bloquearlo, no sé qué hacer. Si yo le doy play a ese playlist, ya. O sea, se acaba con
0: todo. con unos vinitos. No,
2: no, no, bueno. De los,
0: el playlist de los innombrables.
2: Tan, tan, tan. O sea, totalmente. Entonces... En esa ocasión, me acuerdo mucho, se me quedó muy grabado, que me decía, bueno, sí, llega un momento en el que perdonas las canciones y ya no ya no están vinculadas a eso. Y yo no sé, les pregunto un poco, como si es, si se, si se vuelve consciente, si, se vuelve, si caduca con el tiempo, ¿cómo pasa que perdones a las canciones o perdones a ciertas épocas o les des refresh para seguirlas disfrutando a lo mejor, pero que ya no estén vinculadas con ese suceso o con ese momento o con esa persona?
0: Yo tengo la primera clave Soy bien olvidadizo
1: <risa> Ok
0: Entonces si ahorita me dices ¿Qué canciones? No me acuerdo Cuando voy caminando Por la calle Aparece una canción Y digo Hijo, esa era la canción, güey ¿No? No la canción, la canción, la okay, canción. okay, okay. Eh, y me acuerdo Muy claro Esto lo que voy a escuchar ayer Escuché una canción De un grupo Que se llama Tranzas No sé si tuvo otro Uy. éxito Más que el único Que tomó en la radio <risa> Debes buscarte Un <risa> nuevo, nuevo amor Esa, <risa> güey y me recordó a mi primera novia. Dije, güey, ¿qué onda? Pero ya pasó tanto tiempo y ya pasaron tantas experiencias. Sí,
2: que ya. Que ahora el
0: recuerdo Perfect. fue de. Ah, ¡Qué chido estuvo, güey! Ok. O sea, qué padre estuvo, qué rico estuvo y todo. Y hay canciones. Hay una de Pitbull que me recuerda a otra novia que tuve en la universidad. Más
1: perreadora. Okay.
2: ¿Qué, qué bueno que ya que es tu novia. Éramos con parrandísimas,
0: güey. Okay. O sea, los dos como pareja éramos muy parrandas. Entonces okay. escucho esa canción y digo la madre, güey, no, no sé si es la mala experiencia, pero sí te conecta. Sí. O sea, definitivamente te conecta. Y a lo mejor, cuando preparábamos los temas, yo decíamos que no se iban a conectar. Pero creo que a lo mejor es rescatar la virtud que hubo en ese momento. Porque lo dice Tony Robbins en una conferencia. No soy fan de Tony Robbins, pero lo dice y me gusta mucho esta frase. Dale el mismo honor a las personas con que los juzgas. Y si esa persona, por ejemplo... Te rompió el corazón y esta canción te recuerda el mal de esta... De todo el daño que te hizo y lo que perdiste y bla, 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 bla. Dale el mismo honor de lo que te dejó. ¿Cuál fue la lección que te dejó y que te hizo ser la persona que eres hoy? Entonces, creo que esa es la forma de reconciliar la canción. Cuando la escuchas vas a decir... ¡Qué chingón lo que me dejó! Me pasó con esa pareja de la universidad que me la encontré en el aeropuerto, así como en La La Land, la película. Okay. Al final... ...de lado a lado en el aeropuerto... Mm. ...y viéndonos... ...y yo viéndola con su familia... ...y yo sentado porque iba a ir a ver... A mi ...y, y se, se escuchó la música... ...y, y, y escuché la música... la, la ...y te dije... ...mira... ...al final del día... ...la división... ...hizo feliz a cada parte... ...órale... ...ah... Marido. ...oye... Ah. <risa> ...fíjate que...
1: Sí, ...definitivamente... ...yo creo que la música... ...es como los aromas... ...como también un perfume... Te, ...una loción... ...te puede traer una memoria... ...de una persona... ...o sea... ...te despierta... ...así... <risa> ...te despierta... <risa> En Ajá. el cerebro esos recuerdos, y sí, definitivamente. Yo, como una canción de Pepe Aguilar, perdono y olvido. No, yo no perdono ni olvido. O sea, yo sí siempre tengo muy en mente todas las canciones, me traen muy buenos recuerdos. Pero también, así como, pues como este, hay canciones que no olvidas, también hay canciones que, que castigas. O sea, lo que vas es, eran tus favoritas o significaban mucho y ahorita claro, ya nada. O sea, claro. ¿Fue tanto la euforia? ¿Lo escuchaste tantas veces? o era mi, Yo, por ejemplo, cuando te preguntan, ¿cuál es tu canción favorita? Pues yo no tengo una canción favorita como tal, pero es la de moda. O sea, no de moda, o sea, que, que, que en ese momento la escucho, me gusta, entonces la reproduzco, la reproduzco, la reproduzco muchas veces y, y a lo mejor termina por enfadarme. Algo les iba a decir, ah, que... Fíjense que antes, algo que me trae muy buenos recuerdos, o sea, la música me, me recuerda tiempos de la universidad, por ejemplo, o de la prepa, y Dani dijo hace ratito de ya denle vuelta al, al CD y ahí nos delatamos muchísimo porque nosotros éramos de CDs y yo era de grabar o de quemar discos ah, claro, claro, con música también. y tenía las mejores canciones de ese momento, o sea, las de moda y que ahora se está aprendiendo un poco pero mi, mi recomendación, y, y la otra vez caí en cuenta de eso, es, en Spotify, ponte a hacer playlists tuyos. A lo mejor unos que... Haz un playlist en especial de lo que te recordaba la universidad. Y pones todas las canciones de cuando ibas de antro, o las románticas, o lo que sea. Yo tengo uno de 99 y 2000, y yo me acuerdo mucho de la secundaria de mis tardeadas. Imagínate, así nomás. O sea, de las tardeadas. Pero la otra vez me puse a escuchar uno que había hecho yo en el 2014, y la verdad es que muchos son One Hit Wonders, que no se vuelven a escuchar ni siquiera a esos artistas, pero te toca fibras muy cañón. Entonces, ya no se usan esos CDs, y aparte yo los decoraba y todo. O sea, una claro. cosa mamalona de... Yo los traía <risa> esos, los, y, aparte, y los ponía en mi Discman, que yo ya, ya empezaba a tener coche en ese entonces, los ponía en mi Discman, y entonces traía las canciones de moda. Pero ahora sí ya no se puede, por lo menos hay que hacer playlist por de, en el Spotify o en la aplicación que tú util, utilices para que en cinco años recuerdes esos momentos con mucho, mucho gusto.
2: Y como esto que nos permite seguir creciendo. A mí me pasan dos cosas en particular. Mis hermanas, que son lo máximo para mí, que son mi forma de estar en diferentes lugares en, en el mundo, porque ellas no viven en la misma ciudad que yo. Entonces, mis hermanas y yo tenemos canciones bien específicas, bien claves, que para mí es estar cerca de ellas. No importa que pase el tiempo, no importa que vivan en otros países, lo que sea. Para mí, hay, para nosotras, la música ha sido un vínculo muy cañón. Entonces, esa parte a mí me nutre, me, me, me gusta. Yo la extraño, la pongo, la canto. Ya le estoy cantando con ella. El otro día le decía a Belén, oye, a, a, a mi hermana más joven, una canción con la que trapeábamos cuando recién <risa> hicieron el, el... Acuérdate, cuando recién hicieron el piso de arriba de la casa y trapeábamos, no sé qué. Yo, está, está yo le decía... Está imposible encontrar. O sea, es una canción de una niña random argentina. ¿Cómo se llamaba? El video era como chistoso, ¿sabes? Un poco crecimos con MTV ya, ya teens. Ah, no, ya. En 20, en 20 segundos me la mandó. Ya sabes. De que una era? niña desaparecida de la vida se llama Anasol. O sea... Yo
1: tengo tengo novio, ¿no? Y no, a veces no. Bueno, ¿quién? Un, Eso no.
2: Una niña, una niña así. Y otra cosa que me pasa muy particular en, es, en el sentido de... de que perdonas o reconcilias a la música, muy buscando muy muy en el tema de la busca, de la introspección, lo que me ha pasado últimamente o lo que he descubierto últimamente es que para que tú perdones a la canción o a esa época o a eso que no te gustó de ti, que de alguna manera te regresa a ti y te permite pues perdonarte cosas o curarte cosas, como volverlo introspectivo es ese, por ejemplo, en el caso de un ex es como ese amor que tenían, eso, eso, eso que vivieron, que fue nutritivo, no sé qué, que luego te rompió el corazón y luego descubriste que te dijo mentiras y luego... Todas esas cosas malas, entre comillas, que hizo, no devalúan todo lo bueno. No lo, no lo, no lo eliminan. En realidad no se va. Porque ese amor bonito que tuvieron juntos habita en ti. Entonces, de alguna manera, para mí, he descubierto cómo curar esas otras épocas tienen que ver con reconocer que eso bonito tú puedes conservarlo, puedes yeah. capitalizarlo, te lo puedes quedar, eso te nutre. Y ya todo lo demás, pues sirvió justo para que ya no siguieras con esa persona que no era lo mejor para ti. Ya se
0: conecta, ¿no? Bonito, todo, todo me, me parece bonito. bonito.
2: Sí, y hoy en la mañana, eh, es, es, hoy en la mañana justo que le decía a Carlita que qué pena que había muerto este chavo Pau, que nos había dejado tanto, no sé qué. Ella, que es una sabia, me dijo como... Él, en realidad, ahorita vive en un lugar donde todo sí es bonito. Y no se fue antes de dejarnos todo lo bonito que había en él. Y se va a quedar con nosotros. Y generaciones, porque Mora, mi niña más, más, eh, más grande, canta esa canción de Bonito, y le encanta. Entonces, es una forma de, de, de permanecer y de, y de, de quedarse y de trascender es esta pasión que él tuvo, es una pena que haya muerto justo en estos días pero qué alegría que estuvo acá y que nos dejó tantas cosas bonitas
1: Dani Gonzalo, me encantaría que la gente que nos escucha, pues comentara con nosotros, qué canciones les llevan a algún momento especial de su vida y para eso vienen las redes sociales
2: sigamos la conversación en redes sociales encuéntranos en Instagram como sacacorchos.elpodcast y también en Facebook Déjanos dudas y temas para platicar
1: Regresamos a la tercera y última parte De este episodio de Sacacorchos, el podcast Yo acompañado de dos buenos amigos Y además de un
0: delicioso neviolo Les recuerdo que la dinámica de este podcast Se graba en una sola sesión, se divide en tres partes Hablamos de vino cada vez que arranca la se cada sesión y nos tomamos un vino de algún tipo cada capítulo Para que ustedes también nos puedan acompañar, aprender del vino y filosofar de la vida cotidiana
2: ¿Ustedes cómo están hoy de hartos, cansados, desesperados de estar encerrados en sus casas?
0: Muy, Muy. <risa> no, no sabemos quién hablar porque no está, está pesado pues, ¿No?
2: Pues la verdad es que nosotros también, pero les voy a platicar algo del Nebiolo que nos estamos tomando hoy. Porque nada menos Nebiolo que es otra vez una de mis uvas favoritas y que además es una uva súper bonita. Ocurre que es la cepa o el fruto, la uva, el, el, el tipo de uva que se vinifica que primero florece en la temporada. Es decir, ¿Sí? cuando están en las parras, las plantitas... Todas bonitas, se acabó el invierno, van a empezar a sacar hojitas y florecer. La primera que florece es neviolo. Sin embargo, de todas las que tiene alrededor, que por lo regular, por la zona donde crece, etcétera, siempre va a tener barberas, garnachas, cabernets uh, shiraz alrededor. Todas esas florecen después y se cosechan primero. Si bien ella es la primera que florece, es la última que se cosecha. Larga vida. Les voy a... Invitar a que seamos súper pacientes como ellos. Esta situación sanitaria nos requiere, siempre que podamos quedarnos en casa, hay que quedarnos otro ratito, como en el violo, que se espera muchísimo.
1: Super sí, bien, Perfecto. Y ahorita que decías el tema de cómo están, ahorita en el tema cuarentena y COVID, a mí me preocupa cómo están las finanzas personales de cada quien. Y fíjense que me di cuenta, que es el siguiente tema que vamos a tratar ¿Cómo tener finanzas personales sanas? Y lo vamos a platicar nosotros, sin ningún experto, ni mucho menos. Nosotros, ¿cómo vivimos esa realidad? Pero la realidad es que yo vi que muy pocas personas estaban preparadas para vivir una situación como esta. Realmente, nadie esperamos nunca que pueda llegar a existir una crisis, una enfermedad en la familia, una pausa en tu trabajo... Y esto nos puede llegar a pegar muy duro. No ahorramos, gastamos de más, es decir, de lo que nosotros sole, solemos ganar o percibir económicamente, gastamos de más, no tenemos un presupuesto establecido, hacemos uso de las tarjetas de crédito como si fuera una extensión de nuestro salario cuando no lo es, cuando realmente tiene que ser una herramienta, y entonces vivimos agobiados. Y entonces creo que sí nos falta mucho como sociedad y como personas tener una cultura financiera para vivir bien a futuro.
2: Mm, mi hermana les platicaba que vive fuera del país. Entonces ella me dice como, sí, mis amigos en tal otro país frente a esta contingencia están recibiendo en sus cuentas todos los ciudadanos de Serbia, por ejemplo, están recibiendo el equivalente a 1.500 dólares al mes en sus cuentas. Es como, y yo digo, ¿what?
0: Quédate ¿Cómo? en casa. No, quédate en casa con una lana extra.
2: Claro. Ellos, sin embargo, ellos ella me decía como, le contestó a su amigo, quien le, quien le participó eso, como no me digas eso. O sea, aquí le están cortando la luz a la gente que no puede pagarla. Le están cortando la luz. Entonces, lo que yo le contestaba un poco es, claro, ellos tienen una cultura no por decir que los europeos más ni nada o se escucha esto como en términos ahorita que dices, como en términos meramente económicos, ellos ahorran el gobierno tiene ahorita tiene fondos el, el, hay, hay hay instituciones que tienen dinero de que la gente tiene la cultura de ahorrar o sea, estamos esperando que los impuestos se vayan a todas las 70 cosas que el, que el gobierno tiene que pagar uh -huh. que bueno ya sabemos corrupción todo eso, independientemente de eso nosotros no tenemos dinero ahorrado y no hay fondos donde el gobierno pueda echar mano para participar a la gente no hay o sea económicamente realmente este ha sido un tiempo para como dices observarnos evaluar y como cuestionarnos qué es lo que hacemos con nuestro dinero
0: total Híjole, yo creo que es un tema que tiene muchísimas aristas muy complicadas de desmenuzar en la cultura mexicana eh, hasta creo que es un tema para pocas personas. O sea, muy poco porcentaje de la población que pudiera escuchar este tema podría incluso po ahorrar. Porque muy alto porcentaje de la población de México vive al día. Y eso provoca una cuestión, se llama crisis socioambiental, ¿no? Entonces, está muy complicado poder desmenuzarlo. Pero si yo me quisiera acotar a las personas que tienen posibilidades de ahorrar, evidentemente hay un tema pues cuánto gastas, cuánto no gastas, historial crediticio, el por qué sigues comprando cosas que no necesitabas, el por qué gastas de más. Voy a poner un ejemplo muy absurdo. Acabo de cambiar la tele de mi casa y mi, yo no me gusta no mucho gastar en este tipo de cosas que se devalúan y que no agregan valor. Entonces vendí la que tenía porque no quería que se hiciera vieja porque luego se vende muy difícil y vendí otra, un PlayStation que tenía muy viejito y eso pagó la tele nueva. O sea, no fue un tema de... Ay, o sea, la regla es no voy a sacar de mi presupuesto para esto. Pero tampoco voy a dejar que las cosas se hagan viejas al punto que cuando me quieras hacer de ellas ya son basura y no puedo hacer nada con ellas. Yo soy muy de esos. <risa> entonces, <risa> entonces yo saco lo más rápido posible que no la sere mi economía. Esa Es como mi regla, porque yo, yo digo que mi regla es ser más, lo más minimalista posible en este tipo de decisiones. Pero creo que las aristas sociales son muy complicadas en este país para hablar de llevarte a ahorrar. Me parece muy complicado. Fíjate
1: que yo... La, el mejor modelo de persona que tengo administrada y de finanzas sanas es mi papá. O sea, mi papá es la persona que así que toma chocolate y paga lo que debe. Es él, rigurosamente, si tiene una deuda, la paga. o sea si Al banco, las tarjetas de crédito, se administra muy bien y siempre hemos vivido bien. De hecho, él... Me acuerdo mucho que yo, cuando yo estaba pequeño to Tocando el tema de, de la música Arriba de su tocadiscos Tenía una frase que decía Más vale vivir como rico Que morir rico Y eso tiene mucho que ver con la parte de Vive bien Tampoco se has agarrado porque también yo estoy muy en contra de la gente que no se gasta ni un peso y no se va a restaurantes, no se va de viaje. Claro. Y demás. No Pero tampoco gastes de más. Y mi papá, a pesar de que me enseñó y me, me, me dio muy buena muestra, yo sí soy un poco desmadroso con mis finanzas. Con decirles de que cuando yo estaba chico, o sea, no sé, unos 12 años, él fue el que me dio mi primera tarjeta de débito de. De Banca Promex, ¿se acuerdan de Banca Promex? Ah. O sea, él trabajaba en Banca Promex y me dio, me dio un millón de pesos. Y después me levanté y eran mil pesos. O después sea, sí. también cuando le quitaron el cero. O después, y,
0: okay. o después, o después del sí. fin de semana, eran Ajá. mil pesos. Y yo, madre, o sea, no fue
1: tan. O sea, yo soy millonario, no. Bueno, eran mi, mi, un millón de pesos All de bien. los de antes. Pero a lo que mi papá siempre me inculcó eso, me inculcó la parte de tener tarjetas de crédito. Yo era el adicional De sus tarjetas de crédito Y sobre todo esa parte de responsabilidad Pero a veces uno falla y se le olvida Y, y también la realidad es,
0: es que entre Más ganas, más gastas Sí, podría ser Yo Creo que esa es mi filosofía La que justo acabo de decir Como que el minimalismo es Siempre gasta lo que necesites, no lo que no necesitas O sea, como que esa es la regla Entonces puedes ganar más y no tener que gastar más Eso claro. está interesante Ahora yo creo que son dos espectros. y ahorita ya bajando a, a, a platicarlo sin mi eh, existencialismo de la crisis Ajá. socioambiental.
2: Ajá. Ok.
0: <ríe> eh, yo creo que hay dos espectros. Una cosa es la administración de tu economía y otra cosa es la relación tuya con la creación de dinero. O sea, creo que hay dos espectros bien diferentes aquí. Yo voy a dejar okay. mis tips del, del segundo para el final. Pero, por ejemplo, yo fui, güey, yo muchos años el más administrado. Yo tengo una tabla de Excel con... Lujos, promedios de pagos, moda de ganancias, tendencias, una gráfica de tendencias. O sea, la estadística
2: así. me encanta.
0: Totalmente. Vino una crisis personal mía que nunca me alcanzaba. O sea, era, güey, por más que llene la tablita, siempre me falta. Entonces me empezó a frustrar tanto que la abandoné. Y, a, y esto pasaron dos años hasta hace un mes que empecé a retomar la queja ya lo voy a volver a acomodar. Todavía no me alcanza de igual, pero... pero como me alcanzaba hace dos años? Eso es un hecho. Pero ya empiezo a regularizarme y digo... Tengo que volverla a usar. Y mi conclusión es... La administración, tengas mucho o poco, siempre tiene que existir.
2: Y, al, y me voy a regresar un poco al tema más filosófico que decías. Como tu percepción del dinero. Y para mí, lo que yo he aprendido... Que he sido alguien que ha trabajado toda la vida. Ya sabes esta historia. Honestamente que he aprendido a relacionarme distinto con el dinero de como lo aprendí. Esta idea que, me, que a mí me funciona muy bien, que bueno, dos ideas que les quiero compartir. Una es que el dinero es una energía. Entonces, siempre que tú le tienes miedo y la guardas y la conservas y la y, la, y, la, y, la, y, la, y la escondes y entonces no hay que ser precavidos, y entonces pues la energía se queda ahí detenida. Si es que fuera algo que tuviera que fluir y tú eres como... O sea, una cosa es ser ahorrador y ser estratega o lo que tú quieras y otra cosa es como ser, pues como dices, agarrado, cuidarla, hacer codo, etc. Cuando tienes esta percepción o como te cuando te relacionas así con el dinero, como no te me vayas, no te me vayas, no te me vayas, pues se va. Porque se queda ahí detenido y no fluye. Entonces, si tú vieras el dinero como una energía, de alguna manera solamente puede venir si la sueltas. Suéltala para que venga porque eventualmente va a llegar a ti y en este tiempo de pandemia es un poco así, es como la gente está, está retrayendo sus economías y eso nos frena a todos. Cuando en realidad podría seguir consumiendo, por supuesto, al comercio local, etcétera, verlo como una energía y dejarla que fluya. Opuesto a mi idea de ahorrar, que yo cuando aprendí este concepto de ahorrar, me cambió la visión de, de a dónde va el dinero, porque yo, Yo aprendí, alguien me compartió esta visión de cuando tú ahorras, imagínate que le estás pagando a la Daniela viejita, es dinero que le vas a pagar, mensualidades que le vas a pagar a la Daniela viejita, entonces no importa cuánto ganes ahorita o cuánto crees que Daniela viejita va a necesitar, pero... Mi obje, uno de mis objetivos en la vida es que mis hijos no me tengan que mantener o, me, o se tengan que preocupar por mí o tengan que detener sus vidas porque no me puedan pagar una enfermera cuando yo sea viejita que ojalá no sea el caso pero de alguna manera esta idea de cuando te llega dinero lo que quieras de ahí pero de ahí toma algo para pagarle a la Daniela que ya no va a trabajar un día y que se tiene que mantener solita ya tú verás si es un seguro de retiro ya tú verás si es un Afore ya tú verás si es un ¿cómo le llames? colchón si quieres de alguna manera ahorrar es pagarle a la Daniela
1: viejita. Tienes razón. Fíjate, yo sí creo que es la mentalidad. Porque los ricos siempre son más ricos? Porque ya traen ese chip en la cabeza de, de hablar en muchos ceros en, en la cantidad y ellos ya están no sé programados para hacer dinero. La verdad es que eso es algo que me sorprende. Y si sí es una realidad esa parte de la energía porque la gente que piensa cosas negativas atrae cosas negativas y la gente que piensa en jodidos son gente jodida y a mí me ha tocado escuchar gente que dice, "No, para qué quiero dinero, el dinero solamente trae cosas malas, el dinero solamente trae problemas." Y eso está pésimamente mal. Una persona literal me dijo, "Yo no veo esta serie de ricachones porque al final qué, eso que está muy lejos de mí." Claro, a mí es, a veces ver series de ricachones te inspira, porque ver lugares que no conoces en la vida también te inspira para viajar allá. Y ver gente, o leer, ustedes que leen mucho, leer biografías de personas ricas, te inspira para saber qué hizo bien esa persona. Entonces yo sí creo que te inspira mucho. Y qué triste las personas que piensan en vivir de una herencia. O sea, que, van, que están esperando toda su vida en una herencia... Para empezar, digo, yo ni, ni veo por dónde para empezar, pero <risa> no, lo no, que fácil no. viene, fácil se va. Y también con el dinero mal habido. Lo que fácil viene, fácil se va y se, y se lleva cosas, o sea, de por medio, ¿no? Y bueno, en la ¿Por parte...
2: Porque el, di el dinero mal habido te refieres como a... Que no era tuyo, o que, mm. o que incurres en daño de alguien para recibir eso, ese dinero. Eso más bien, porque
1: que te regalen dinero, pues adelante. Y si hiciste algo bien, y si cuidaste una viejita, si o te, todo eso, Si te lo regalan, es tuyo. Sí, claro. Te, tocaba, ¿Te lo ganaste. Te lo
2: ganaste, ¿no? Sí. De alguna manera. Si no era tuyo, como que lo robaste, o como que cometiste un delito por eso, el dinero que no es tuyo, no es tuyo. Esa A mí, energía eso. no es tuya, no es para Viene
1: ti. sucio ese dinero. A mí una vez alguien me dijo, mi terapeuta de, de Reiki, me dijo, no aceptes... Dinero de preferencia de cierto tipo de personas, porque no sabes de dónde proviene, y eso
0: trae malas energías. ¡Ándale! ¡Pum, pum, pum! Estaba buenísimo. El otro día tomé, no, el otro día, suena como muy cercano. Hace unos meses tomé un curso con el que es como el Robert Kiyosaki, pero de Japón. Ok. Sí, que vive en Japón. O sea, te... A Robert Kiyosaki lo tenemos del lado Ajá. occidental. Sí. Ok capitalista. La Carrera de la Rata, este libro que seguramente padre rico, padre pobre, que lo... Todos los leí, todos leímos alguna de los básicos. De los básicos que todo tendría que leer en teoría algún día de su vida. Y este otro cuate que les pido una disculpa, que en verdad no me acuerdo el nombre, es el Robert saqué de Japón y su primer fundamento no es administrar. Es la vibración con el dinero. Y él platica una anécdota que tiene mucha relación con esto, porque dice que su papá en algún momento va a hacer una cobranza de una lana que le deben y... Por alguna razón la persona que le tiene que pagar la matan y le roban el dinero. Entonces dice que su connotación inmediata del dinero era el dinero es malo, por eso lo mataron. Mm. Y que esto lo vivió hasta muy grande. ¿no? Dice, pues no quiero tenerlo porque esto me va a traer problemas. Yo creo que el dinero y la administración... O sea, una cosa es el flujo y otra cosa es la administración. Yo creo que la administración es imprescindible para entender cómo fluyes. Porque si no sabes administrar... No puedes fluir por deseo nada más de, quiero más, quiero más. Si tú sabes tu piso, sabes hacia dónde vas. Si no sabes tu piso, nada más te causa frustraciones. Pero el, el flujo que vives energético termina siendo el encuentro de tu energía casi en todo. Y yo creo que el dinero no se mide por si me no puedo comprar el Ferrari o no me puedo comprar el Ferrari. Se mide por el valor real que le doy a las cosas. ¿Qué representa el Ferrari para mí? Y si el Ferrari representa un muy bonito carro que me dio dinero para alcanzar a comprármelo, check, muy padre. Pero si el Ferrari representa mi felicidad en algo tan fácil de que se destruya, entonces es muy posible que el dinero no tenga el valor correcto para ti. Ahí creo que está la energía más profunda del dinero.
2: Y donde, si me permiten, donde lo compartes. Hay un autor en temas muy dinereros que se llama Gran Cardone, que un amigo muy querido de nosotros me lo compartió, y que él dice, el éxito, independientemente de cómo lo definas, el éxito financiero, no nada más si tú estás leyendo esto, si tú te acercas, si tú te preguntas, si tú quieres saber más y quieres tener más, el éxito no nada más es una opción para ti. El éxito es tu obligación. Tienes un compromiso con el éxito, porque solamente a partir del éxito puedes ayudar a los demás. Solamente si tienes dinero... Puedes hacer algo por los que ves que necesitan ayuda. A mí me gusta mucho la definición de el éxito es tu obligación. Me encanta. Porque solamente si lo ves así, es un compromiso, es una es una meta real, es una responsabilidad, porque solamente así lo puedes compartir con los demás.
0: Digo, yo yo sigue mucho tiempo a Gran Cardón y no me gusta nada, perdón. <risa> no,
1: y es válido no, o sea, siempre lo hemos dicho. Me,
0: me cae en la punta del pie O sea, es un clásico güey gringo no lo queriendo, que, queriendo vender más libros en su canal do, Vendiéndole a la gente La frustración de si no llegas a verte como yo con un jet uh -huh. Entonces estás jodido Eso no es el éxito O sea, él vende una imagen en sus redes sociales que no es el éxito La frase me gusta Eso no, no, no lo voy a aclarar O sea, el éxito es tu obligación, tu éxito, tu medida Pero no logra el clarificar o sea, no, nos no quiero que nos virtuemos de la administración de la lana, porque no todos van a ser billonarios como ese güey. La neta. O sea, la población billonaria en todo el planeta es mínima. Pero sí podemos ser muy abundantes con nuestra economía. Y ese güey te vende que si no tienes el jet, estás jodido. Y, está y, y eso se me hace muy mal.
1: Por
2: eso no nada más lees una corriente de estudio o una propuesta. Sí, lo pero lees, yo soy... yo. Su lo lees a él y de alguna manera conectas con... Eh, vulnerabilidad P y conectas con compasión y conectas como no, con digo,
0: sin duda Gran Cardón tiene uno de los libros más exitosos en tema de ventas pero yo nací nomás un tip antes de que hable Eduardo y luego yo quiero dar un par de tips es por Dios santo vayan a ver a Japón y que les platiquen los hábitos un japonés que es en el país donde más millonarios se hacen al día eso está muy interesante
1: yo les voy a decir otro autor o bueno o, otra literatura que para mí me, me cambió la forma de ver las cosas y es más práctico el libro de Pequeño Cerdo Capitalista ¿Ya lo leyeron? Muy práctico Sí, esta chica, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, ahorita me lo No lo voy he leído, a... alguien
2: me dijo que me lo M iba a regalar Mónica... Claro, Déjenle, digo no que sé. me lo
1: regalé Ay, me acuerdo, nomás para decirle a la gente ¿Cómo se llama la, la, la autora? Y la chica le ha ido muy bien pero me encantaba y decía esta parte de no cómo hacerse rico, porque ahorita medio nos desviamos de cómo hacerte más rico y traer más dinero. Y administración, que es diferente. Exactamente.
2: Sofía Macías.
1: Sofía Macías. Para mí es un hit y también tiene muchos este, podcasts, blogs. De hecho, empezó a ser más famosa por el tema de los blogs. Pero hablaba mucho esa parte de la educación que necesitamos, necesitamos tener. Uno también en la parte de las fugas de dinero. Y no sabemos ni nos imaginamos cuántas fugas de dinero existen en nuestras cuentas. Desde, o sea, ya que se, te puedes contar cuánto dinero le das al viene viene al franelero Cuánto dinero gastas la gente que fuma en cigarros Es un montón de dinero Cuánto dinero en moneditas te puedes llevar mucho en, en, en estacionamientos O sea, eso Luego algo que me di cuenta es la parte de lo que te cobran en tus tarjetas a veces sin saberlo Oye, que un seguro, que si quieres son 50 pesos o 100 pesos de un seguro de algo que te enjaretaron y para cancelarlo es un temototot, o sea, es todo un rollo para poder cancelar eso. Y son 100 pesos, 150 pesos que le está regalando mes a mes al banco. Que si todo lo sumas, realmente puedes utilizar algo, o sea, puedes utilizarlo para un viaje, para ahorrar. O sea, realmente hay que fijar esas fugas, hay que fijarnos en las fugas de dinero que tenemos, tanto en las cuentas bancarias como las cosas que nos cobran que que no tienen por qué cobrarnos y también esas moneditas que se nos van, a veces sin saberlo, hasta en la tiendita de la esquina, ¿ok? Entonces, yo creo que es eso bien importante. Dos, también hay que ser agradecidos con lo que tenemos. Y tres, hay que educar a los niños desde pequeños. Y tú, Dani, que estás muy metida en la parte de la parentalidad positiva, también los niños deben saber cómo manejar ese dinero. Eh, Morris Zick también es alguien muy bueno que también te enseña cómo manejar tus dineros. O sea, realmente... Hay que saber ser muy administrados.
0: Yo rapidísimo. Temas de relación con el dinero. Hay tres puntos que me encantan. Eh, uno es el día de pago. Solemos agarrar y pagar todas nuestras deudas. ¿Se han fijado eso? La costumbre sí. es llega la ana, llega la quincena y entonces empezamos a pagar. pa, pa, pa. pa, pa. y literal hay cientos de memes nada más diciendo el te llegó el pago y ya no tienes pago. El día de pago se guarda 24 horas. Se observa en tu cuenta lo que es poner en un sobre si ya tienes raya. Lo quieres poner en tu cuenta, lo observas Y lo primero que vas a adquirir después del día de pago Es algo que te beneficia a ti Si te alcanza para un café, un café Si te alcanza para un celular, un celular, no importa Lo que te beneficia a ti que digas, sé que este pago era para mí
1: okay, Y luego le fluyo a los
0: demás Número dos, tres preguntas básicas antes de consumir algo Realmente lo quiero, realmente lo necesito Les quitaré su valor, si las tres coinciden que sí que van a ser positivas, dale. entonces dale. Si una sola coincide que no es positiva, no le des. Y último, cada vez que sientas que no tienes dinero, porque solemos decir mucho eso el mexicano, ¿no? Es que no tengo dinero. Observa cuánto hay a tu alrededor. Si yo ahorita me pongo a revisar cuánto hay a mi alrededor en el lugar que estoy sentado grabando, veo dos computadoras, tres pantallas, con eso, bueno, tres pantallas de computadora, no se imaginen que acá planeé. <risa> Pero ya son 50 mil pesos sin querer. Y perdemos de visión lo que hemos adquirido. Que a lo mejor hasta traes puesto en tu ropa y traes un chorro de abundancia. Que no, porque hoy no traigas 10 pesos, no, no pasa nada. Date cuenta de lo que ya adquiriste y que puedes volver a adquirir. Me encanta eso. Me
1: encanta eso. Y me encanta estar con ustedes como cada podcast, como cada semana. Y aquí llegamos ya al final de nuestra eh, de nuestro podcast, de este episodio. Tres temas bien interesantes. Realmente, Gonzalo Díaz Báez. Dani Moreno, yo soy Eduardo Seves. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todas a todos. A todos. Chao. Nos vemos en hey, la próxima. Chao. Bye bye. Bye.